0: Richard Schneider, Israel unter Schock. Wir haben Bilder gesehen, letzte Stunden nach dem Massaker, nach den Überfällen, nach den Infiltrationen in Südisrael, die wir uns so wahrscheinlich nicht jemals hätten vorstellen können. Was ist genau passiert und wie viel Übersicht gibt es überhaupt in diesen ersten Stunden über den Konflikt?
1: Also was wir wissen, ist im Augenblick, äh eigentlich nur Folgendes, dass ganz offensichtlich äh, der Geheimdienst, allen voran der Schabak, der dafür eigentlich verantwortlich ist für diese Region und für die Situation in den palästinensischen Gebieten, dass der Schabak offensichtlich versagt hat. Eine solche Aktion, ein solcher Überfall, wie die Hamas-Terroristen das gemacht haben, das ist nicht etwas, wo man sich drei Tage zuvor entscheidet, es zu tun. Das ist eine komplizierte Logistik, das bereitet man vor. Das geht über Wochen, wenn nicht sogar über Monate. Und insofern ist es eigentlich schon sehr verwunderlich, dass der israelische Geheimdienst davon nichts wusste. Das ist das Erste, was schiefgegangen ist. Das Zweite, was man weiß, ist, wie einfach es für die Hamas-Leute war, die Elektronik an der Grenze auszuschalten. Sie haben sogar selbst äh, Videos gepostet, wo man sieht, wie sie von oben die Wachtürme, die elektronischen Wachtürme zerstören mit kleinen Bömmchen. Also das ist äh, das Zweite, was extrem erschreckend ist. Und eben das Dritte, was man weiß, ist, dass einfach nicht genug Armee an der Grenze war. Die Armee war mit nur sehr wenigen Soldaten da. Viele von ihnen sind noch getötet worden. Also es waren einfach nicht genug ähm, Soldaten vor Ort an dieser wirklich doch sehr sehr nervösen, sehr problematischen Grenze. Und das ist das, was man im Augenblick weiß. Alles andere ist im Moment noch unklar. Genaue Zahlen, wie viele Tote, wie viele Verletzte, wie viele Entführte es gibt weiß man noch nicht, die hat man noch nicht, was man aber weiß und auch das ist erschreckend, dass mehr als 24 Stunden nach diesem Überfall immer noch palästinensische Terroristen sich auf israelischem Staatsgebiet finden und die Armee immer noch gegen sie kämpft und sie zu vertreiben oder zu töten versucht. Also das ist ein ein Versagen der israelischen Sicherheit, das hat es in dieser Form eigentlich noch nie wirklich gegeben.
0: Lassen Sie uns zu den Opfern kommen. Man kennt diesen Konflikt seit bald mal 20 Jahren, seit der zweiten Intifada. Es hat immer wieder diese Raketen gegeben aus Süd-Gaza äh, oder aus Gaza selbst in den Süden von Israel. Jetzt ist aber alles ein wenig anders und hat sich noch zugespitzt. Wir haben einen Geißennamen, wir haben Massaker, wir haben entführte Israelis ins palästinensische Territorium, wir haben besetzte Ortschaften in Israel. Können Sie uns etwas sagen, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt worden ist von israelischer Seite, zu den Opfern und zu den israelischen Zivilgesellschaften?
1: Also was die Opfer betrifft, natürlich sind das erst einmal die ganzen Menschen in diesen Gegenden rund um Gaza herum. Ich kenne diese Gegend sehr gut, weil ich als Korrespondent in vielen Gazakriegen mich dort aufgehalten habe über Wochen. Das sind kleine Kibbuzim, das sind Moschavs, das sind kleine Städtchen, also im Grunde genommen israelische, im besten Sinne israelische Durchschnittsbevölkerung, Leute, die dort in aller Ruhe leben und als Zivilisten dort im Grunde genommen das, das ruhige und das stille Leben genießen, fernab von der Großstadt. Diese Menschen wurden an einem Schabbatmorgen, was ja sowieso der freie Tag ist, überfallen. Es war obendrein auch noch in Israel, Simchat Torah, also ein doppelter Feiertag. Und insofern wollten die Leute ganz gemütlich da ihren Tag beginnen und wurden dann bitter überrascht. Was die Opfer betrifft, also vor allem die Entführten, und das ist ja eigentlich das wirklich Erschreckende, die Opfer sind überwiegend auch Zivilisten. Es gibt auch Soldaten, die entführt wurden, aber es sind überwiegend Zivilisten. Und vor allem, es sind Kinder, es sind Alte und es sind sehr viele junge Mädchen, junge Frauen, Teenager, 20, 22, 24-Jährige. Es gab äh, gestern so eine Veröffentlichung von der ganzen Liste, also wirklich eine ganze Anzahl von sehr hübschen, jungen Mädchen. Und das erinnert doch auch sehr an das Vorgehen des Islamischen Staats. Der Islamische Staat hat sich sehr gerne bei seinen Entführungen junge Mädchen geholt. Und es gab ein Video auf einem Pickup-Truck in Gaza, bei einem halbnackten Frauenkörper, wie man weiß, gehörte der einer Israelin, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, ein junges Mädchen, 19, 20 Jahre alt, halbnackt und Kampfstiefel auf dem Körper, grinsende Hamas-Männer um sie herum und fuhren mit diesem möglicherweise schon Leichnam, man ist nicht ganz sicher, ob sie tot ist oder vielleicht nur bewusstlos war durch die Gegend in Gaza. Also da, da passiert etwas, was die Hamas in dieser Form so noch nie gemacht hat. Es ist einfach auch immer, oder es ist jetzt auch immer ein Stück von, von Methoden des islamischen Staates. Und das ist das, was natürlich die israelische Gesellschaft ganz besonders verstört.
0: Die israelische Gesellschaft ist schockiert, mit wem man spricht. Die Leute kennen Menschen, Familienangehörige, Freunde, die in der einen oder anderen Form involviert sind. Das ganze Land ist paralysiert. Anders als in anderen Konflikten, in weniger Stunden, sind ja schon viele Fakten über soziale Medien oder israelische Medienberichterstattung über die Kanäle gegangen. Und auch anders als in anderen Konflikten ist die innerisraelische Kritik, schon sehr massiv in den ersten Stunden nach den Ereignissen. Wie deuten Sie das denn alles?
1: Naja, zunächst einmal ist dieser Schock sehr schnell auch einer Wut gewichen. Die Israelis sind natürlich wütend über das Versagen ihres Geheimdienstes, ihrer Armee und letztendlich ihrer Regierung. Und ich schaue derzeit von früh bis spät israelisches Fernsehen und erlebe da immer wieder, wie Menschen, die rechts wählen, ganz besonders wütend auf Netanjahu und auf diese Regierung sind, weil sie sich ja von dieser extrem harten, extrem rechten Regierung ja mehr Sicherheit versprochen haben. Und jetzt geschieht ausgerechnet, wenn so eine Regierung an der Macht ist, die größte, ja, man muss wirklich sagen, die größte äh, Katastrophe, die der Staat Israel in dieser Form je erlebt hat, und die Menschen fühlen sich komplett verunsichert und im Stich gelassen. Und insofern macht sich die Wut ähm, da sehr schnell Luft. Und sehr schnell, und das hört man auch immer wieder, wird Netanyahu direkt verantwortlich gemacht für dieses Versagen. Und äh, es wird sehr interessant sein zu sehen als Beobachter, wie diese Regierung jetzt vorgehen wird. Wie wird sie diesen Krieg führen? Es ist jetzt offiziell auch Krieg erklärt worden von israelischer Seite. Und sie wird nicht mehr diesen Krieg so führen können, wie die letzten, die sie mit den Menschen in Gaza geführt hat.
0: Nun ist die Ausgangssituation für diesen Krieg hier hoch aufgrund der Geiselnahmen und der gekidnappten Israelis, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Wie kann man so einen Krieg führen auf der einen Seite und dann auf der Nordseite noch die Gefahr der Izbollah im Rücken zu haben?
1: Naja, was Israel natürlich jetzt hat, ist eine ganz komplizierte Situation. Dass die Tatsache, dass ein paar, paar hundert Menschen es so ohne weiteres geschafft haben, tief in das Territorium, in das Staatsterritorium einzudringen, die Tatsache, dass in gerade mal anderthalb Tagen es schon mehr als 600 tote Israelis gibt. Die Tatsache, dass irgendwas zwischen 100 und 300, sagt man, also zwischen 100 und 300 Geiseln äh, nach Gaza verschleppt wurden, ist ja nun auch etwas, wo der Staat seine Abschreckungskraft wiederherstellen muss. Der Staat muss jetzt den Feinden zeigen, okay, das ist euch einmal gelungen, aber glaubt nicht, dass das nochmal geht. Das heißt, die Armee, die Regierung sind gezwungen, diesen Krieg, wie ich vorhin sagte, anders zu führen als die früheren Kriege. Die früheren Kriege waren immer so ein bisschen eine Art von, südisch gesagt, einem Ping-Pong-Spiel. Ähm, die einen schossen Raketen, die anderen warfen Bomben ab. Ja, es kamen leider immer Menschen auch ums Leben, aber letztendlich wussten beiden Seiten, wo ungefähr die Grenzen sind und dann hörte dieser Krieg auf bis zum nächsten. Jetzt muss... Israel, der Hamas, einen wirklich massiven und herben Schlag äh, versetzen, sodass die Hamas extrem geschwächt ist, vielleicht sogar vernichtet. Wie das gehen soll, ist ein ganz anderes Thema. Aber, und da beginnt das Problem, gleichzeitig hat es eben die Geiseln in Gaza, gleichzeitig gibt es da eine Zivilbevölkerung in Gaza. Und wie man dieses Problem lösen will, dass man einen entscheidenden, wirklich militärischen Erfolg erzielt und gleichzeitig all diese Dinge mit berücksichtigt, das glaube ich, wissen die Verantwortlichen nicht mehr selbst, immer noch dann mit dem nächsten Problem, Sie haben es ja gerade angedeutet, dass immer noch die Gefahr besteht, dass die Hezbollah im Norden auch noch in diesen Krieg eingreift und dann hätte Israel einen extrem komplizierten, extrem gefährlichen Zwei-Fronten-Krieg zu führen.
0: Lassen Sie uns äh, das nochmals etwas vertiefen und auch die Situation der Regierung verstehen. Wir haben seit letztem Januar eine rechtsnationale Rechtsextreme, sagt man Regierung. Ähm, Sie haben gesagt, die Geheimdienste hätten versagt, das Militär war, war nicht präsent. Gibt es eine Korrelation zwischen dieser Art von Regierung und dem Sachverhalt on the ground oder ist das einfach eine falsche Überinterpretation?
1: Nein, es gibt, es gibt eine Verbindung. Das erste ist, dass aufgrund der politischen Entwicklung einer immer nationalistischeren, anti-arabischen und immer aggressiveren politischen Haltung dieser Regierung, allen voran durch die beiden rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gwir und Bezalel Smotrich, die beide Siedler sind, sich die Lage im Westjordanland immer weiter verschärft hat. Viele radikale Siedler sehen sich durch diese Regierung bestätigt, dass sie tun können, was sie wollen. Ich erinnere nur an das Pogrom von Khawara. Äh, auf der anderen Seite sehen die Palästinenser, was geschieht, werden auch immer aggressiver, das Militär greift immer aggressiver äh, durch. Und aufgrund dieser Situation, die man eher noch immer weiter schürt, wo man immer mehr Öl ins Feuer gießt, anstatt zu versuchen, sie zu beruhigen, aufgrund dieser Situation... Musste Israel immer mehr Bataillone ins Westjordanland schicken. Diese Bataillone fehlten, fehlten beispielsweise an der Grenze zu Gaza. Also da gibt es durchaus eine Korrelation.
0: Was heißt das für die strategischen nächsten Tage? Wenn die Armee so schlecht vorbereitet ist auf so einen massiven Schlag, den man erwarten muss? Die Mobilmachung in den letzten Stunden war ja immens, die Truppenverlagerungen war immens, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Militärs vorbereitet sind, Strategien haben und angesichts der Tatsache, dass ja alle so überrascht wurden, kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass man äh, gute Informationen hat aus Gaza selbst.
1: Das kann ich nur ganz schwer beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass die israelische Armee immer und immer wieder sehr intensive Übungen durchgeführt hat in den letzten Jahren. Ja, sie hat sich mehr darauf gekonzentriert, auf einen möglichen Krieg im Norden mit der Hezbollah, aber ich glaube schon, dass die Armee als Armee durchaus in der Lage ist, mit dieser aktuellen Situation umzugehen. Es wird vielleicht am Anfang etwas haken und ösen. Die Situation wird sehr kompliziert werden. Aber ich glaube schon, dass die Armee sozusagen als reine militärische Kraft in der Lage ist, diesen Krieg zu führen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Denn wenn Bodentruppen und so schaut es im Moment aus, wenn Bodentruppen nach Gaza geschickt werden. Das habe ich ja nun selbst noch als Korrespondent im Gazakrieg 2014 erlebt, wo Bodentruppen hineingeschickt wurden und fast 70 Soldaten ums Leben kamen, weil sie im Häuserkampf verminte Häuser mit den unterirdischen Gängen und Wegen und dem Tunnelsystem, das die Hamas da gebaut hat, von einer Fall in den nächsten Tappen und dieser Häuserkampf in diesem sehr engen und sehr dichten Gaza ist wahnsinnig schwer zu führen. Also das würde bedeuten, dass nicht nur sehr viele Palästinenser ums Leben kommen werden, sondern auch sehr viele Israelis. Und dann stellt sich die Frage, wie sehr ist die israelische Gesellschaft jetzt bereit, diesen Preis zu bezahlen? In den letzten Jahren und Jahrzehnten muss man sagen, war diese Gesellschaft, die sich immer weiter verwestlichte in ihrem Wohlstand, dazu nicht bereit. Aber ich glaube, dass diese schrecklichen Videos, die die Hamas ins Netz gestellt hat, mit den Geiseln, auch mit den, ja, mit den Gefangenen, die sie dann erschossen haben, ich glaube, dass das die Menschen resilienter macht und sie letztendlich dazu bringen wird, zu sagen, okay, wir müssen den Preis bezahlen, damit so etwas nie wieder geschehen kann.
0: Es ist ja zu erwarten, und viele sprechen davon, dass es vielleicht noch eine zweite und dritte Welle gibt von Raketenbeschüssen äh, aus Gaza nach Israel. Wie gut hat denn der Iron Dome funktioniert? In den letzten Konflikten war ja das immer so der PR-Coup, dass man gesagt hat, das äh, äh, eiserne Dach ist äh, schützend über Israels Zivilbevölkerung. Wie hat das funktioniert in den letzten Stunden?
1: Also im Großen und Ganzen ganz gut. Es gab allerdings gestern Abend Raketeneinschläge sogar in Tel Aviv. Aber das ist klar, auch Iron Dome kann nicht zu 100 Prozent abfangen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie viele Raketen werden gleichzeitig rausgeschossen? Also die Palästinenser, das hat man auch im Gaza-Krieg 2021 gesehen, haben als Taktik begonnen, gleichzeitig irgendwie Dutzende äh, Raketen abzufeuern, damit Iron Dome möglichst überfordert wird. Wir wissen auch überhaupt nicht, was es bedeuten würde, wenn die Hezbollah, mit ihren ungefähr 130.000 bis 150.000 Raketen in diesen Krieg einsteigen würde. Raketen, die zum Teil GPS-gesteuert sind. Raketen, die eine viel größere Durchschlagskraft haben als die Raketen, die die Hamas hat. Das würde das dreifache Raketenabwehrsystem Israels vor große Probleme stellen und schon vor einigen Jahren habe ich Gespräche mit Militärs geführt, mit Generälen, die mir schon damals sagten, dass sie befürchten, wenn es zu dem ganz großen Krieg mit der Hezbollah kommt, dass irgendwas zwischen 400 und 1000 Raketen pro Tag Tatsächlich in Israel einschlagen könnten. Das ist ein Szenario, das die damals gemalt haben, das wirklich erschreckend ist. Nun gehe ich auf der einen Seite davon aus, dass die Entwicklung in den letzten Jahren, die technologische Entwicklung, weitergegangen ist und man also auch besser im Prinzip technologisch vorbereitet ist auf so eine Angriffswelle. Aber auch die Hezbollah hat nicht geschlafen. Also, Brutal gesagt, solange dieser Krieg dann nicht so ausbricht, können wir nicht wirklich vorhersagen, was passiert. Klar ist, klar ist, wenn die Chisboller in diesen Krieg einsteigt, wenn Raketen aus dem Norden auf Israel abgefeuert werden, dann wird die israelische Luftwaffe gezwungen sein, ja, ich sag's jetzt mal so etwas salopp, aber ich meine das nicht salopp, dann wird sie gezwungen sein, Libanon in die Steilzeit zurückzubomben. Denn das ist klar, je, je vorsichtiger man vorgeht, desto länger kann die Hezbollah ihre Raketen auf Israel abfeuern. Wenn die durchkommen, dann wird es großen Schaden in Israel geben. Das wiederum kann die Armee nicht zulassen und das wiederum bedeutet, man muss in allerkürzester Zeit versuchen, die gesamten Raketenarsenale der Hezbollah zu zerstören, egal wo sie sind, selbst wenn sie dann mitten in zivilem Gebiet sind.
0: Am heutigen Sonntagmorgen gab es ja erste Scharmützel im Norden, das haben wir oft und immer wieder gesehen. Wir sprechen ja insgesamt von einem lokalen Konflikt, vom sogenannten Palästinenser-Konflikt, aber ein Konflikt, der dramatische internationale Auswirkungen hat und auch eine geopolitische Landschaft vorfindet, die sich massiv verändert hat. Lassen Sie uns ein wenig über die Grenzen schauen. Die internationalen Regierungen des Westens haben sofort re reagiert, Israel die Unterstützung zugesagt, heute Nachmittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie sieht es denn in der restlichen Welt aus und wie müssen wir den Konflikt neu lesen? Iran, sagt man, hat sozusagen auf den Knopf gedrückt, nachdem die Friedensinitiative USA-Israel mit Saudi-Arabien vor einigen Tagen angekündigt wurde. Ist das auch so wie der falsche Kaffeesatz lesen oder ist am Schluss der Player on the Ground Iran?
1: Also der Player on the Ground ist sicher auch der Iran, überhaupt gar keine Frage. Der Iran ist schon sehr lange dabei, mit der Hamas, mit der Hezbollah, mit dem islamischen Dschihad, sehr eng zu kooperieren. Man weiß, dass die Führer dieser Organisationen sich schon mehrfach in Beirut mit dem Führer der Revolutionsgarden, der iranischen Revolutionsgarden getroffen haben, dass man das kooperiert. Wir haben das bei dem gaza 2021 gesehen, dass äh, es einen gemeinsamen Headquarter gegeben hat von der Hezbollah und der Hamas äh, im Libanon, dass man das sehr genau miteinander auch kooperiert hat. Es gab vor einiger Zeit einen Raketenangriff aus dem Libanon, den die Hamas durchgeführt hat mit Genehmigung der Hezbollah. Also ähm, die Zusammenarbeit ist da immer enger geworden und natürlich ist diese Möglichkeit eines saudisch-israelischen Friedensabkommens, das ja vor allem vorsieht, dass die Saudis einen Angriffspakt mit den Amerikanern schließen. Also sprich, sollten die Saudis angegriffen werden, würden die Amerikaner automatisch wie beim NATO-Bündnis äh, den Saudis äh, zur Hilfe eilen. Natürlich ist das etwas, was äh, die Iraner torpedieren wollten. Und da es in diesem äh, Friedensvertrag auch darum ging, dass die Palästinenser da berücksichtigt werden sollten und dass das ganz wichtig ist, dass die Saudis da auch etwas bekommen für die Palästinenser, ist natürlich das, was jetzt geschehen ist, ideal, aus der Sicht des Iran, weil erstens einmal die Saudis interessanterweise den Angriff der Hamas nicht verurteilt haben bis jetzt. Zweitens einmal, weil die Israelis jetzt mit dieser Erfahrung von gestern nicht einmal ein Millimeter Land bereit sein werden, den Palästinensern zu geben. Also ich glaube, sie finden im Moment in Israel niemanden, der bereit wäre, den Palästinensern irgendetwas zuzubestehen. Und wenn sich dann dieser Krieg dann irgendwann mal verflüchtigt hat, wenn irgendwann mal alles wieder in eine gewisse, in Anführungszeichen, Normalität zurückkehren würde, dann wird es natürlich wieder die Stimmen geben, die sagen, wir müssen eine Lösung finden, wir müssen eine Lösung finden. Aber ich glaube, so wie wir das in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die, die, die Bereitschaft in der israelischen Gesellschaft, die ist sowieso kaum noch vorhanden und wird jetzt mit Sicherheit noch schwieriger wieder herzustellen sein.
0: Das hängt natürlich immer auch davon ab, welche Regierung im Amt ist. Allerdings stellt sich dann doch die Frage, die Palästinenser durch die Terrororganisation Hamas haben sich neu auf oder wieder zurück zurück die politische politische Agenda gebombt die Besatzung und und Palästinenser waren waren ja lange Zeit Zeit kein Thema mehr das Wort Wort kam nicht nicht vor. vor also insofern insofern der Perspektive Perspektive jetzt der Palästinenser, Palästinenser ja ja auf der der Fatah-Seite im Westjordanland eigentlich immer noch schweigen und und verurteilt verurteilt ist ist ganz in in Sinne. Sinne die die sozusagen sozusagen im Sinne Sinne Palästinenser Palästinenser sind, sind weiß sie sozusagen zurückgebombt wurden auf die politische Agenda?
1: Ich weiß nicht, ob sich die Palästinenser damit einen Gefallen getan haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, auf der einen Seite, sie haben recht, sie haben sich gerade mal wieder so ins Bewusstsein der Welt gebracht. Aber womit? Mit Bildern von, von Entführungen, von Erschießungen von Zivilisten, von kleinen Kindern, von schreienden jungen Frauen und, 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 und Großmüttern. Ich glaube, damit haben sich die Palästinenser überhaupt keinen Gefallen getan. Und ich sehe das jetzt auch schon in der Bundesrepublik, in Deutschland, dass jetzt in der Politik Forderungen gestellt werden, dass man die Gelder nach, nach Gaza irgendwie stoppt und dass man neue Systeme einführt, wo man sehr genau überprüfen kann, wenn man Gelder an die Palästinenser schickt, wo das genau hingeht. Also ähm, der frühere... Der frühere israelische Außenminister Abba Eban hat immer gesagt, diesen einen berühmten Spruch, die Palästinenser lassen keine Gelegenheit aus, um eine Gelegenheit auszulassen. Ich glaube, das, was sie gerade getan haben, wird ihnen mittelfristig mehr Schaden als nutzen.
0: Nun, zum Schluss haben wir aber die Situation, dass sich die beiden Parteien, feindlichen Parteien, an einen Tisch sitzen werden, müssen, setzen werden müssen, nämlich aufgrund der Situation der Geißeln. Und da wird die Frage sein, können Sie abschätzen, was da zu Verhandlungen steht?
1: Also diese Verhandlungen, wenn sie denn zustande kommen, die werden wirklich mühselig sein. Das ist ganz klar. Aber wenn ich daran denke, dass man vor einigen Jahren den israelischen Soldaten Gilad Shalit, einen Soldaten für tausend palästinensische Gefangene, zurückgeholt hat... Dann steht die israelische Regierung, egal welche es dann sein wird, vor einem unglaublichen Dilemma. Denn wenn diese Zahlen, die wir im Moment hören, irgendwie etwas zwischen 100 und 300 Geiseln, wenn diese Zahl stimmen, dann wird natürlich die Hamas Forderungen stellen, die Israel an den Rand der Verzweiflung bringt. Das ist ganz klar. Und gleichzeitig wird natürlich der Druck der Familien, der Gesellschaft wachsen diese Zivilisten, diese Menschen und natürlich auch die Soldaten, die jetzt gefangen sind, zurückzuholen. Also ich glaube, am Schluss wird Israel dafür einen extrem hohen Preis bezahlen müssen, um diese diese Geiseln wiederzubekommen. Und das ist natürlich das ganze Kalkül der Hamas, das ist klar.
0: Und das wird eine zermürbende Zeit, weil da sprechen wir nicht von Tagen oder Wochen, das kann durchaus Monate oder länger dauern.
1: Naja, bei Schalit hat es Jahre gedauert, also das äh, kann ganz, ganz furchtbar werden und das ist für die Geiseln, was sie jetzt schon durchmachen, das ist schon eine Katastrophe, aber das ist, glaube ich, der, der Anfang eines extrem langen Leidenswegs, wenn sie denn am Leben bleiben.
0: Vielleicht zum Schluss noch die Frage, die israelischen Fernsehsender haben ja verschiedene Politiker auftreten lassen, man spricht von Einheit, sogar von einer großen äh, Koalition in den Kriegswochen jetzt. Äh, wie ist diese Einheit äh, aus Ihrer Sicht zu beurteilen? Sind das reflexartige Bekundungen der ersten Stunden oder ändert sich da vielleicht etwas in Israel, das ja doch sehr gespalten ist in diesen Monat Mon Monaten?
1: Naja, zunächst einmal, ich glaube, in dem Moment, wo man angegriffen wird von außen, das gilt für jede Gesellschaft, dann ist man erstmal mal zusammen. Ich erinnere an 9 11 wo die amerikanische Gesellschaft innerhalb weniger Sekunden sozusagen zu einer Einheit wurde und man wurde gemeinsam angegriffen und dann gab es nicht mehr links und rechts und nicht mehr republikanisch und demokratisch, sondern alle waren Amerikaner. Das gilt hier natürlich auch. Die Gespräche, ob es jetzt möglicherweise ein, eine Einheitsregierung im Krisenmodus gibt, also nur für die Zeit des Krieges, da weiß ich erstens noch nicht, ob das wirklich realistisch ist, aber wenn, wäre das jetzt auch etwas, was jetzt nicht verwunderlich wäre, wenn man sagt, okay, wir müssen diesen Krieg gewinnen, wir brauchen jetzt hier alle Kräfte zusammen, um zu gucken, wie wir da rauskommen und danach können wir uns ja wieder die Köpfe einschlagen, auf gut Deutsch. Ich glaube aber, dass das, was jetzt gerade passiert ist, dieses Versagen, diese... diese diese Fehler, die gemacht wurden, und zwar alles in dieser Amtszeit dieser Regierung, diese Regierung wahrscheinlich mehr schaden wird als die ganze Justizreform. Ich glaube, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, wenn dann eine Kommission eingesetzt wird, um zu schauen, was ist eigentlich schiefgegangen in den letzten Tagen, Wochen vor diesem Krieg, wer hat die Verantwortung, je nachdem auch wie dieser Krieg ausgehen wird, auch das ist ja noch überhaupt nicht gesagt, dass das ein strahlender Sieg wird, wird das dieser Regierung möglicherweise das Genick brechen und sie wird möglicherweise dann auseinanderbrechen, zusammenfallen oder sogar abtreten müssen.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.